0: Hallo lieber Stilgenusshörer. Auf das heutige Interview muss ich sagen, freue ich mich persönlich ganz besonders. Denn den heutigen Interviewgast habe ich vor circa drei Jahren kennengelernt. Und zwar, als wir beide zusammen an dem Projekt Neue Mitarbeiterbekleidung für all die Süd gearbeitet haben. Und ich habe die Zeit damals sehr, sehr genossen, weil ich einen Mensch kennenlernen durfte, der trotz seiner TV-Prominenz, denn man kennt ihn zum Beispiel aus Germany's Next Top Model oder Let's Dance, ein sehr bodenständiger Mensch ist, der immer freundlich ist und auch wirklich immer liebenswert. Und von dem ich auch fachlich einiges mitnehmen konnte. <lacht> Thomas Rath ist Modeunternehmer, Modedesigner, europäischer Designbotschafter und UNESCO-Botschafter. International etablierte Luxuslabels wie Windsor, Jill Sun, Zander und Mulberry führte er als Chefdesigner zum Erfolg. Vor über zwölf Jahren machte er sich dann selbstständig und mittlerweile laufen unter seinem Namen zwei erfolgreiche Modelinien. Thomas Rath Semicoutur und Tom bei Thomas Rath. Unter anderem gewann er auch 2013 den German Lifestyle Award in der Kategorie Mode und Marketing und dieses Jahr im Januar dem Mode-Business-Award 2020 in Düsseldorf.
1: Richtig, richtig, genau. <lacht> Hallo Thomas. Hallo liebe Sherin. Oh, das hört sich ja alles immer so toll an. Oh, meine Güte, ich kann euch ganz ehrlich sagen, da liegen so viele Jahre liegen da drin und so viele harte Arbeit, aber das ist schon schön, wenn man das so hört. Vielen
0: ja, Dank. mal so zusammengefasst, ja, ich meine, ich hätte ja noch viel mehr erzählen ja, können. Aber. Ja, ja.
1: ja, das ist ja so bewegend. Das ist natürlich das Schöne bei der Mode, ja. Das ist ja einfach immer so aufregend, das ist immer ja wieder was Neues. Aber das ist auch der Druck, den wir natürlich auch gleichzeitig haben. Wir müssen ja auch immer wieder was Neues bringen. Ja. Aber die Frauen sind so schön und die Männer und wir werden das immer wieder hinkriegen.
0: <lacht> Thomas, am Anfang starte ich immer mit so einer kleinen Smalltalk-Runde, damit ja. die Hörer noch so ein bisschen, mhm. vielleicht auch mal so einen anderen Blickwinkel von dir bekommen. Absolut, ja. Du darfst mit einem Satz oder auch nur mit einem Wort antworten. Mhm. Wenn du ein Auto wärst, ja. welches Auto wärst du? Äh,
1: ein Porsche. Ich bin immer schnell und dynamisch. (lacht) Wein oder Biertrinker? Absolut Wein.
0: Welches war das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast? Äh,
1: Ein T-Shirt, was ich jetzt gerade anhabe, nämlich weiße T-Shirts sammle ich und habe da ganz viele solche von.
0: (lacht) (lacht) Wie kann man bei dir am besten Eindruck hinterlassen? Äh,
1: Mit sehr viel Sympathie und Empathie. Ja, ich Mhm. mag Menschen, die sehr empathisch sind.
0: Mhm, mhm. Welchen Gegenstand hast du immer bei dir?
1: Welchen Gegenstand habe ich immer bei mir? Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Ich habe einen gewissen Talisman, den habe ich in der Tat immer bei mir. Und zwar entsteht der oder ist entstanden in einem Tempel in Thailand. Den habe ich überreicht bekommen von einer sehr, sehr, sehr netten Frau damals in dem Tempel. Und das habe ich immer bei mir. Und zwar habe ich so ein kleines, ja, so ein Mäppchen, wo also auch Stifte drin sind und, und, und. Und da ist das immer drin.
0: Ach, schön. Wie entscheidest du dich denn morgens für ein Outfit?
1: Ja, also ich stehe auf und gucke, wie das Wetter ist und äh, wie ich mich fühle und nehme mir irgendetwas raus und meistens sieht es auch ganz gut aus.
0: (lacht) Wenn dein Leben ein Buch wäre,
1: welchen Titel hätte denn dieses Buch? Ähm, Der Titel meines Buches ist ähm, Happy Life.
0: Mhm. Wer ist für dich die männlichste, coolste Stilikone aller Zeiten?
1: Für mich ist es in der Tat David Beckham. Ah, ja. Den finde ich so modern, den finde ich so cool, der sieht rattenscharf aus. Ja, und ich finde einfach, was ich bei ihm toll finde, ist, dass es auch ein Familienvater ist. Ja, er ist nicht nur, sage ich mal, eine Icon-Figur. ja, und, aber er ist ein Familienvater und das merkst du. Und das finde ich ganz toll.
0: Mhm. Da merkt man schon, bei dir ist es nicht nur das Äußere, sondern bei dir ist es das wichtig. Absolut. Innere, ganz Und das wichtig, mag ja. ich
1: sehr gerne. Und bei dem ist so beides, ja. Und ja. ich finde, er hat sich mit den Jahren auch so in eine gewisse Art von Modernität begeben, ja. Angefangen mit diesen ganzen Tattoos, ja. Er ist irgendwie so ein, er ist einfach immer eine Stilikone irgendwo, ja. ja? Was ich ganz toll finde. Ja, aber ganz irre einfach. Ich glaube, es ist ein fantastischer Mensch.
0: Mhm, mhm. jetzt bist du ja Modedesigner und als Modedesigner würde man ja einfach mal davon ausgehen, dass ich sag mal die Trends so, ja das Geschäft schlechthin ist wie stehst du zu Trends und was ist für dich Stil?
1: also das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Also Stil ist etwas, was man hat und eigentlich gar nicht erlernen kann. Und Stil geht auch nicht aus der Mode oder kommt auch nicht aus mhm. der Mode. Trends kommen und gehen. Das ist eigentlich für mich die Erklärung. Ja, und meine Kollektion oder das, für was Thomas Rath im Grunde genommen steht, ist immer Classic with a Twist. Mhm. Das bedeutet im Grunde genommen, der Stil mit dem bisschen Trend. Und das ist für mich so, wie auch mein, ja, mein Leben auch ist, ja, wie ich also alles eigentlich gestalte. Aber es muss immer eine klassische Basis geben, also immer eine Stilbasis.
0: Mhm. Das heißt, wie, was würdest du sagen, wie wichtig ist Stil heute?
1: Heute finde ich Stil noch viel wichtiger wie alles andere, weil die Trends sind so schnell. Die sind ja sowas von, manchmal überrollen die uns. ja Wir kriegen sie ja teilweise gar nicht selber mit. ja Aber Stil ist auch eine gewisse Art von geerdet sein. Stil bedeutet auch im Grunde genommen, bodenständig zu sein. Stil bedeutet auch eine gewisse Art von Sicherheit. Und ich glaube, in unserer heutigen Zeit, gerade aktuell, sehnen wir mhm. uns nach absoluter Sicherheit. Und ich bin mir 100% sicher, wir sind ja gerade wieder in dem Thema, wie wird die Mode sich entwickeln? Ja. Auch jetzt in der Phase mit Corona, ganz klar. Das beeinflusst uns Natürlich auch sehr. Und ich sage euch eins, die Mode wird wieder stilvoller werden. Sie wird ruhiger werden. Sie wird, mhm. sage ich mir, es werden wieder mehr Basics kommen. Ja, es wird nicht mehr so viel Shishi sein. Ja, wir werden uns ein bisschen mehr erden. Wir wollen mehr Sicherheit haben. Das, glaube ich, wird ganz stark die Mode beeinflussen.
0: Meinst du auch, dass sie langlebiger werden wird?
1: Absolut, auch das langlebiger, nachhaltiger. Wir haben so viele Themen aktuell, ja, die so wahnsinnig wichtig sind. Und wir haben uns ja kurz eben, bevor wir das jetzt hier gestartet haben, ja. auch unterhalten, was auch an den Modeschulen passiert. ja. Ich war ja auch gerade, durfte ich als äh, Jurymitglied sogar dabei sein. Äh, Nachhaltigkeit ist ein ganz großes Thema, mhm. auch bei unseren ganzen, sage ich mal, jungen Studenten. Also es kommt auch aus den Studenten heraus. Ja. Das ist also etwas, wo man sich sehr mit beschäftigt. Zum einen sagen wir natürlich dann immer, ja wir können nicht immer nur alles nachhaltig machen, aber ich finde, es ist toll, dass man sich damit beschäftigt. Umzusetzen ist es natürlich immer noch mal eine andere Situation. Da ist natürlich jeder einzelne Bürger. Auch ist gefragt, gefragt ja. das zu tun. Und ich sage euch mal eins, wenn ihr natürlich drei T-Shirts im Doppelpack kaufen wollt, ja so ungefähr, und dann 1,50 Euro nur bezahlt, ja, das kann nicht nachhaltig sein. Also da fängt schon mit an. Das Gleiche geht aber auch mit der Wurst los. Ja, wenn man sagt mit 99 Cent, ja, so ein Stapel Wurst geht auch nicht. Wie soll das funktionieren? Alle, wir alle sind gefordert und müssen, sage ich mal, weniger mit mehr Qualität kaufen. Und ja. das ist der Neutrend
0: Genau. Es ist ja Nachhaltigkeit hat ja jetzt nicht nur was mit Mode zu tun. Das beginnt Nein, ja ganz das Was ganz vielen
1: Dingen ja. Und das ist Nachhaltigkeit heißt aber auch für mich auch oft Verzicht ein bisschen bescheidener sein, nicht einfach immer nur alles rausprassen. ja, und auch so dieses, dieses Konsum, dieser Konsum war mir ein bisschen zu hektisch, sage ich denn ganz ehrlich. Ja, das ist natürlich entgegen, sage ich mal, der ganzen Umsätze, die generiert werden, aber mir war das zu viel. Warum muss man jeden Tag shoppen und den zweiten Tag das Zeug wegschmeißen oder will wieder <lacht> neu shoppen? Ja. Warum? Warum kann man nicht mal einen Teil entwickeln äh, lassen oder mit weniger einfach ein bisschen mehr machen. Das muss doch möglich sein. Das war ja früher auch möglich.
0: Aber da ist jetzt eine gute Frage. Kann das nicht damit zu tun haben, weil die wenigsten oder oder viele keinen wirklichen Stil haben, sondern eher mehr auf Trends gehen?
1: Ja, das ist sicherlich so. Und das muss ich sagen, ist auch in unserer heutigen Social-Welt ganz vorspannend. Das ist auch wieder so so Fluch und Segen. Mhm. Äh, Es gibt, glaube ich, wahnsinnig viele Menschen, die sich mit Stil nicht so auskennen und die eigentlich auch immer irgendeinem Vorbild hinterherlaufen. Und Mode ist ja nun etwas, ich möchte so sein wie der oder die. Ja, und diese vielen, sage ich mal, Superstars, die Fußballer, die Sportler, die mega ja, sagen wir mal, Icons, die wir haben, ja, da möchte man eigentlich genauso aussehen wie die. Also, und die sind heute so und morgen so. Der Trend, der wechselt so schnell. Ja, die Fingernägel sind kurz, die Fingernägel sind bunt, die Fingernägel sind gar nicht. Ja, äh, die Schminke ist so und jetzt sind sie alle auf einen Kardashian-Look, ja, so ungefähr und es geht ja bis hin zu körperlichen Veränderungen, ja und das bei wirklich ganz jungen Mädchen und da muss ich sagen müssen wir irgendwann mal stoppen okay. und da bin ich würde ich mir wünschen man hätte wieder eine größere Stilsicherheit man hätte mehr eine Basis aber Kinder die Basis die kann nur von den Eltern kommen die muss vom Elternhaus kommen. Da muss man eine Basis schaffen ja, und auch in der Garderobe eine Basis schaffen. Und man muss vor allen Dingen den Leuten immer wieder sagen, ja, Mode ist, kommt und geht, aber du selbst bleibst.
0: Das ist sehr gut, weißt du? das gefällt mir. Ja, so sage
1: ja. ich das immer, Mode ja. kommt und geht, aber man selbst bleibt. Ja. Und nur du selbst, nackt vorm Spiegel, alleine mit dir, du bist wer. Und die Mode, pff, Kinder, die schmückt uns heute, die schmückt uns morgen, <lacht> ja, aber sie darf uns nie verkleiden und das ist wichtig.
0: Sehr gut. Wie ist denn das, wenn du jetzt selber unterwegs bist, privat zum Beispiel, mhm. wie sehr achtest du darauf, wie andere Menschen um dich herum angezogen sind?
1: Äh, oder achte ich schon sehr drauf, aber da sage ich dir genau warum. Das ist für mich auch immer etwas, äh, wo ich auch die Ideen rausziehe. Ja, Also ich werde ja ganz oft gefragt, äh, ja, wie machen sie das überhaupt? Oder Thomas, wie machst du das mit der Mode und wo kommen deine Ideen eigentlich her? Viele denken ja, dass wir Designer uns so einschließen in so ein Kämmerchen, dann verstehst kommt der, du? Der und dann kommt Gottes irgendwann Segen diese ja, des Gottes Segen und dann ist irgendwann die Erleuchtung da. Ups! äh, Pink ist in. äh, Also Kinder, so ist es wirklich alles überhaupt gar nicht. Und äh, Mode ist Beobachtung. Und das finde ich ganz toll. Und ich glaube... Einen guten Modedesigner macht es auch aus, Menschen zu lieben und Menschen zu beobachten und auch aus Fehlern der Menschen zu lernen. Hm. Ich liebe jeden, der nicht gut angezogen ist. Ich sage dir warum, <lacht> weil dann habe ich eine Chance, ihn besser anzuziehen. Und ich weiß, was er vielleicht braucht oder nicht braucht. Mhm. Ja, Oder manche Sachen sind auch wunderschön. Du, die kopiere ich einfach. Oder ich lasse mich inspirieren. Also Mode ist eine Inspiration, ja, eine Inspiration des Sehens. Ganz wichtig mhm. ist, dass wir unheimlich unsere Sinne anstrengen und ganz viel sehen, hören, fühlen, empathisch sind. Ganz einfach. Ja,
0: das stimmt. Mhm. Jetzt kommt eine kritische Frage. Wie schneidet denn der Deutsche so im Ländervergleich ab bei dir? Ups.
1: Äh, Ja, also da muss ich ein bisschen was sagen. Und zwar gar nicht so verkehrt. Aber jetzt muss ich mehrere, sage ich mal, Zielgruppen nennen. Wir haben also eine sehr stilsichere Zielgruppe in Deutschland, muss ich ehrlich sagen. Das Mhm. sind heute die Frauen, die sagen wir mal, jenseits der 50, 55, 60 sind, auch gerne über 70 sind, ja, die noch aus der Zeit kommen, die uns sehr geprägt hat in den 90ern, Gilles Sander. Mhm. Ich durfte ja selber ein Mitglied halt eben dort auch sein, im Designteam Die haben Qualitätsbewusstsein, ja, die haben einen gewissen Stil, die haben eine Reduziertheit in ihrem Look, ja, die wissen einfach, dass sie selber strahlen und die Klamotte darf sie nicht überstrahlen. Mhm. Ich muss sagen, diese ganzen Frauen sind wahnsinnig stilsicher heute noch. Wir haben Wie sieht es denn
0: bei den Männern aus? Entschuldigung. Also bei den
1: Männern, genau das genau, Gleiche. Das kannst du eigentlich eins, eins zu eins. eins kannst du das wirklich mhm. dann auch so nehmen. Ja, und die Männer haben nur nicht so viel Auswahl. Das ist eigentlich immer das Problem. Sie dürfen auch nicht so viel ausprobieren. Das liegt auch ganz oft an den Jobs. Das, mhm. das passt dann einfach nicht. Weißt du, wenn du in einem sehr klassischen Job arbeitest, dann ist es nun mal so, dass der blaue, graue Anzug natürlich kommt, die Krawatte darf man ein bisschen wechseln, die kriegt man dann meistens zu Weihnachten. Man hat jetzt das Einstecktüchlein <lacht> entdeckt, ja, ja mittlerweile genau, hat der die. moderne Manager entdeckt, dass er auch eine, sage ich mal, kleine Strickrose im Knopfloch trägt. <lacht> ja, wie also Firmen von Lardini angefangen, ja, über Winzer und alle das natürlich auch schon vorgeben, das ist schon Bestandteil des Sackos auch, also es wird schon ein bisschen, man geht experimentiert. schon ein bisschen experimentieren, wird experimentiert. So, und dann gibt eine ganz junge Crowd, die es ja immer schon gab und die ja. sind ja so modemutig, ja mir teilweise zu mutig muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe manchmal das Gefühl, na ja, wo sind die Spiegel? Es gibt es keinen langen Spiegel? Es gibt es nur so einen kurzen Spiegel? Ja, gibt es eigentlich ja, das nur einen Badezimmerspiegel? Es sind die Selfie-Ausschnitte. Ja, und es sind vor allen Dingen dann auch diese Facetune-Programme. Ja. Ja, und diese wahnsinnigen Überarbeitungsprogramme. Und ich glaube, die leben alle in so einer surrealen Welt. Ja, es ist so eine nicht... In hier und jetzt, sondern eher in so einer Fotowelt, in einer Fantasiewelt. Ja, und das finde ich nicht so ganz so spannend, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Aber da merkt man eine große Kreativität. Und das wollte ich ja damit sagen, dass die junge Crowd unfassbar kreativ ist. Viel kreativer, wie ich damals in jungen Jahren war, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Oder generell die ganzen Leute um mich herum. Es gibt aber mehr Angebot. Mhm.
0: Jetzt ist ja der Podcast hauptsächlich für Männer, deswegen würde mich jetzt mal interessieren, worauf achtest du denn als erstes bei einem Outfit von einem Mann?
1: Also da äh, muss ich sagen, äh, fange ich schon mal beim Schuh an, weil ich finde, der Schuh ist das das Allerwichtigste. Und wir sind ja nun jetzt wirklich bei den Männern und ich muss jetzt wirklich nochmal eins sagen, also wir haben ja gerade über das Ranking gesprochen, ja, also Italien ist natürlich immer Nummer eins bei den Männern sowieso, bei den Frauen nicht unbedingt. Nee, aber bei Bei den den Männern Männern, schon, ja. Und deswegen finde ich das jetzt ganz gut, also die Frage von vorhin halt eben, ja, absolut, An erster Stelle steht immer Italien, weil der italienische Mann, ja, ein Pavone, so heißt er ja, ein V, ja, er ist wirklich ein V. Also, ich muss wirklich sagen, erstmal sind das auch sehr schöne Menschen. Die eine sehr gute Physiognomie auch haben, die aber auch sehr viel dafür tun. Hier, wir denken ja immer Pasta und Pizza und hin und her, ja, ja, aber die machen das irgendwie in, in Maßen, essen die das nur, machen sehr viel Sport, die haben aber auch eine andere Physiognomie. Also das ist schon mal Grundvoraussetzung. Ja, wir in unserem Deutschland, wir sind natürlich ganz anders. Wir dürfen uns auch nicht immer so vergleichen. Wir sind einfach, da sage ich mal, mehr vom Körperbau auch schon ganz anders, von der Hautfarbe auch schon ganz anders. Ja, auch sagen wir mal, von den Haaren, von all diesen Dingen. Sind wir einfach nicht die Südländer, ja? Und die Südländer, das ist aber so unser, ich glaube immer so unser, unser Vorbild, so möchte man sein, mhm. ja? Und äh, das werden wir nie erreichen. Und der Italiener bringt das schon mal von zu Hause aus mit, auch komplett nackt. Und dann kommt der gute Geschmack der Klamotte. Ja. Und da sind wir jetzt wiederum bei unserem, was wir schon besprochen haben: Stil. Der italienische Mann experimentiert mit Mode null absolut null. Der hat wirklich ein Stilbewusstsein und ein Proportionsbewusstsein. Der trägt immer seine graue schmale Hose. Der trägt immer den perfekten Schuh, wo ich ja zuerst darauf achte, wenn ich einen Mann sehe. Der hat immer ein Top dunkelblaues Sakko. Ja, der hat immer das tolle Hemd, was super sitzt. Ja, das ist einfach so, dass der mit sehr viel, sag ich mal, klassischen Teilen ganz viel rausholt.
0: Dann direkt gleich mal die nächste Frage. Mhm. Was sollte denn deiner Meinung nach in jeder Herrengarderobe drin sein? Ich weiß, du hast ja auch ein Buch geschrieben. Ja. Also du hast ja sowohl einmal für die ja, Damen ja. als auch für die Herren ja, hast du ja absolut. so einen kleinen
1: Stilratgeber geschrieben. Absolut, genau. Und der Stilratgeber <lacht> für die Herren, der ist nun wirklich sehr gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also da wusste ich ja schon vom ersten Buch, was das zweite Buch halt eben besser machen musste. Und das ist mhm. echt toll. Also das lieben alle Männer. Weil ich habe da die Do's und Don'ts drin. Ich habe die typischen männlichen Themen auch eingearbeitet. Weil der Mann definiert sich ja nicht nur... Nur über die Mode. Und dann ganz oft auch über seinen Lifestyle. Mhm. Ja, also Autos, Zigarren, ja, äh, Sport, äh, natürlich auch ganz tolle alte Geschichten, ja, äh, Vintage-Geschichten. Das ist ja für einen Mann auch ganz wichtig und so. Also, das ist ganz toll. Aber ich muss sagen, äh, nochmal zurück zur Frage. W-
0: welche Kleidungsstücke sollten unbedingt in jeder so, Herrengarderobe da sein? Genau.
1: Und das hatte ich ja <lacht> auch in dem Buch. Äh, in dem Buch gibt es ja auch ein ganzes Kapitel bei mir drüber. Ja, also ganz, ganz, ganz wichtig, habe ich ja gerade gesagt, einen ganz gut sitzenden, dunkelblauen äh, Blazer. Blazer ab ja. Doppelreich oder Einreich, aktuell bitte Doppelreich, weil es einfach mehr Mode ist. Das ist ganz wichtig. Er braucht eine super sexy Jeans. Ja, wo der Po einfach ein absoluter Traum ist, ja. Also da muss man vielleicht ein bisschen länger suchen, aber man findet sie, ja. Äh,
0: Das muss ich sagen, in
1: dunkelblau natürlich, ja. ja. Und bitte nicht zu viel Schwarz anziehen. Da müssen wir auch mal wieder ganz gut zu den Italienern schauen. Wenn man sich die italienischen Männer anschaut, gerade so im Business, die tragen nie Schwarz. Mhm. Schwarz trägt man auf der Beerdigung und Schluss. Oder bei der Hochzeit. Oder bei der Hochzeit, Ja. ja. Die haben dunkelblau, die haben grau. Mehrere Shades of Blue, mehrere Shades of Grey. Das ist exakt das, was aber auch fröhlicher ist. Deswegen sehen die auch alle gut gelaunt aus hellblaue Hemden kann ich jedem Mann empfehlen. Ja, weil es macht immer einen strahlenden Teint. Mhm. Ja, auf gar keinen Fall die weißen Hemden, die dann ein bisschen grau gewaschen sind, ja, und mhm. so lieblos gebügelt sind. Also das ist einfach auch nicht so toll, ja. Ich muss immer wieder sagen, wir brauchen ein bisschen mehr Liebe zum Detail. Also das ist wichtig. Ein hellblaues Hemd, ein dunkelblaues Sakko, eine ganz toll gut sitzende Jeans. Und ich muss immer wieder sagen, eine ganz schöne graue Flanellhose, aber bitte schmal und etwas kürzer, keine Ziehharmonika, ja, die dann auf den Schuhen da äh, im Grunde genommen aufliegt. Sehr gute Schuhe, das ist für mich sehr wichtig. ja Nicht so ein Einheitsschuh auf Gummisohle, sondern einen richtig gut verarbeiteten Schuh. Mhm. Ich sage euch eins, gibt ein bisschen weniger Geld für die Hose und das Hemd aus und ein bisschen mehr Geld für ich die Schuhe. Cool. Es lohnt sich. Das Outfit kriegt dadurch auch absolut, sagen wir mal, den Glow erst einmal. Ja, Krawatten, muss ich ehrlich sagen, kann man so viel haben, wie man will. Da darf man auch, so, in seinem Lieblingskrawattenmustern schwelgen, nie zu laut, nie zu bunt, ein Mann, muss einfach wirken durch seine Optik, ja. Dann sage ich immer, Männer seid sportlich, macht Sport, habt ein bisschen, macht ein bisschen Pflege. Ja, es ist nicht nur den Frauen überlassen, es dürfen auch die Männer tun, also es sollte auch in einem Männerschrank eine gute Feuchtigkeitscreme sein, unbedingt. Hyaluron kann auch ein Mann aussprechen und weiß vielleicht auch mittlerweile, was es ist. Ihr dürft gerne auch in einem Pullenkuh euch mal schenken lassen, gehört auch in einen guten Kleiderschrank rein und dann würde ich mal ganz ehrlich sagen, auch eine gute Unterwäsche. Weil das, was ich da manchmal im Sportstudio sehe, da denke ich mir, du lieber Himmel, du lieber Himmel, da könnte man vielleicht auch mal was investieren. Dann braucht ein Mann absolut einen sehr guten geschnittenen Mantel. Der darf Mhm. sein in Camel, aktuell ist er die Farbe überhaupt, Mhm. Camel Cognac, also ganz toll, aber steht nicht jedem, mir zum Beispiel steht auch kein Camel. Ich Mhm. habe dann natürlich, was habe ich, grau und ich habe dunkelblau, der muss aber schön tailliert geschnitten sein mit einer guten Schulter, finde ich sehr wichtig, einen tollen Trenchcoat braucht ein Mann, ich immer toll, so ein bisschen Bogart, ja darf (lacht) sein, sieht cool aus, auch ein weißes (lacht) T-Shirt drunter, eine gut lässige Jeans, einen tollen Sneaker, Trenchcoat, Super Look. Ja, und da würde ich mal sagen, wir Sie leben jetzt nicht in England. Wir brauchen also nicht den Stockschirm. Ja, den braucht <lacht> er jetzt mal nicht. Und dann äh, wäre natürlich vielleicht noch ganz gut eine coole Kappe. Ja, das ist ja auch sehr bei den Männern angekommen, ja, für Bad Hair Days. Bei mir brauche ich das jetzt nicht unbedingt. Aber ja, du sie aber gerne. Aber ich trage sie gerne. Ich bin ja, ja bekannt geworden auch über durch die durch Kappe. Die, ja, ja äh, Kappe und Schleife ne, am Hals und so. Also, oder, und Weste auch. Ähm, das sind so diese typischen männlichen Attribute übrigens auch. ne, mhm. äh, Wo ich auch immer sehr viel, sag ich mal, Lob bekommen habe. Wo die Männer immer gesagt haben, genau das suche ich eigentlich immer. Wo gibt es denn so tolle Westen? Weil ein Mann, es gibt auch Sachen, die wir Männer den Frauen voraus haben. Nämlich genau dieser. Art von Kleidungsstücken, mhm. nämlich eine gute Fliege oder eine tolle Krawatte, eine schön gut sitzende enge Weste. Das sieht einfach toll aus, eine Uhrenkette vielleicht da so dran. Eigentlich Stil, ja. zurück, ja, ein bisschen, sage ich mal, wieder ähm, nicht, ja, ein bisschen mehr auch, sagen wir, aufs Vintage gehen oder wirklich auf unsere. Ähm, Sagen wir mal, vorhergehenden, sage ich mal, ähm, Generationen. Generationen ja, dieses genau. Das
0: klassische, dieses.
1: Das klassische. Ja. Das muss immer wieder in einem Outfit drin sein. Und dann darf man, sagen wir mal, mit modernen Schuhen spielen. Man darf mit einer modernen Jeans spielen. Die muss heute, sagen wir mal, ein bisschen destroyed sein, ein bisschen anders gewaschen sein. Ja, die darf ein bisschen knackiger sitzen und so. Aber es muss immer, sage ich mal, Klassik dabei sein.
0: Ja, ja. Jetzt hast du schon gerade die Farbe Schwarz angesprochen. Ja. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass vor allen Dingen in Deutschland das schon so eine Allzweckfarbe geworden ja, ist. Ja, absolut. Das, du das ist wirklich. Da
1: sehe ich das. Das unterschreibe ich dir. Und das ist auch etwas, was ich eigentlich gar nicht so toll finde. Aber es ist einfach so. Ich glaube, die jungen Herren, gerade die jungen Herren, ja, die sagen, ach, oh, im Business, da muss ich jetzt einen Anzug anziehen. Ja, welchen kaufe ich mir denn jetzt? Ich kaufe mir so einen schwarzen Plastikanzug so ungefähr, weißt du? So, dann sind die auch noch so ein Techno Stretch Material glänzend wie verrückt. Ja, also das ist dann auch Schwarz. Also ich beobachte es ja auch immer, weißt du, wenn du reist, aktuell können wir ja nicht so viel reisen, aber wir haben es ja mal getan, also Flughäfen, wir, ja. da, da siehst du immer ja, sehr, sehr
0: spannende meine Bilder. Güte,
1: und dann hat man natürlich auch nur so eine sportliche Jacke an, da guckt das Sakko unten aus der Jacke raus, mhm. ja, das finde ich also auch nicht gerade vorteilhaft, dann hat man irgendwelche komischen Cognac, komischen Senf, Farbenen Schuhe, also da hat man vielleicht irgendwann mal gehört, dass man in Italien konjakfarbene Schuhe trägt, Bullshit, das gibt's alles gar nicht mehr, das ist alles äh, von vorgestern, also die Schuhfarbe könnte man vergessen, braucht man nicht, ja, also da sind viele Sachen, die einfach nicht stimmen, die haben wir aber auch, glaube ich, irgendwo nicht in unserer Genetik drin oder wir interessieren uns nicht so sehr dafür. Hm, ich glaube, es ist mehr Interesse. denke, Interesse auch, ne? ja, ja. bitte mehr da nach Italien gucken, gerade die Männer. Ja. Die müssen mehr nach Italien gucken wie die Frauen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hat man sehr, sehr gute Leitbilder.
0: Was ist denn für dich so der größte Fehler, den ein Mann beim Anziehen machen kann?
1: Also der größte Fehler ist im Grunde genommen, falsche Proportionen zu tragen.
0: Mhm.
1: Leider Gottes ist, ist unser deutscher <lacht> Mann immer geneigt, eigentlich... Mache ich in meinem Outfit den ganzen Tag Sport und sitze eigentlich doch nur am Schreibtisch. Es muss bequem sein. Es muss, lieber ein Spür- Spürchen weiter, lieber eine Nummer größer, ja, und meine Ärmel auch gerne nicht zum Schneider bringen, sondern die sind dann auch lang, die so sind sie halt, rein. weil das Sakko hat nun mal einfach den langen Arm, ja, einfach so <lacht> gemacht. Aber Kinder, es gibt auch Schneidereien, und zwar ganz viele und ganz tolle.
0: Und die auch gar nicht so toll sind. Die sind, sind überhaupt gar nicht ja toll, dass die dann irrsinnig viel zahlen. Das ist gar werden, nicht teuer, die
1: gibt's doch an jeder Ecke, ja. ja. Das sind doch ganz tolle Schneider, ja. Die die kommen aus Griechenland, die kommen aus der Türkei, ja, die wissen das, die können ja noch Handwerk. Da sind Italiener dabei, ja, aber auch sehr viele gute deutsche äh, Schneidereien. In jeder Stadt gibt es das, ja. ja? Und äh, Kinder, lasst euch die Sakkus, die, die Ärmel kürzen, die dürfen nicht zu lang sein, ja. Ein Sakko darf man auch mal enger nähen lassen. Mhm. Auch von Vorteil für die Silhouette. Auch wenn man einen Bauch hat. Ich glaube, das ist das Thema Nummer eins, immer der Bauch. Ja, also. Wenn ich natürlich noch weitere Teile anhabe, dann sieht man ja auch noch, größer, noch aus. größer aus. Ja, also das muss von den Proportionen ein bisschen angepasst werden. Und jetzt sind wir beim nächsten Thema, und da werde ich so oft drüber gefragt: Warum passt mir nicht alles? <lacht> ja, weil es gibt natürlich jede Modefirma hat natürlich, sagen wir mal diese Traummaße oder Verkaufsmaße. Aber wir sind alle unterschiedlich. Und wir können kein Teil entwerfen, was allen passt. Also mhm. man muss schon die Bereitschaft haben, wenn ich etwas Schönes haben möchte, dass es mir vielleicht auch anpassen lasse. Früher hat man nur Maß gehabt. Es gab überhaupt nichts von der Stange. Ja, wir können ja froh sein, dass wir in ein Geschäft heute laufen dürfen und dürfen und uns was boah, ganz viel aussuchen. Aber wir dürfen nicht unbedingt voraussetzen, dass wir halt eben jeder immer das richtig Passende findet. Aber wir lassen oft gehen wir in ein Geschäft, kaufen und sagen, okay, bleibt so. Mhm. Wird ein Italiener nie tun. Der Italiener mhm. läuft direkt zum Schneider um die Ecke, lässt die Hose unten schmaler machen, ja, diskutiert, ja, interessiert <lacht> sich dafür. Ist ja. Es ist ein männliches Ding in Italien, ja. Hier ist es so ein bisschen, oh, ist ja nicht so männlich, wie soll ich hey. bei einer Schneidereise ungefähr. Das Sakko wird noch mal ein Spürchen enger genäht, vielleicht muss auch ein Knopf versetzt werden, wenn dann der Bauch ein bisschen größer ist, aber der Rücken ist schmal, mhm. ja, dann kann man auch mal Knöpfe versetzen beim Doppelreiher und so. Es sind alles Dinge, wo ein Italiener sich mit auseinandersetzt und der Deutsche da nicht den Fokus so drauf legt.
0: Ja, es sind auch oftmals diese Kleinigkeiten, und die, die Kleinigkeiten. man ja wirklich schnell ändern
1: kann. Genau, also es sind nur die Kleinigkeiten. Ja. ja, das merke ich immer wieder, die Kleinigkeiten. Und daran hängt auch die Mode. Die Mode ist nicht das große Ganze. Die Mode ist immer das Detail. Mhm. Und das ist das, auf was es ankommt. Mhm. Das hatten wir ja auch damals ne? bei unserem Projekt. Das hatten wir, gesagt, wir bei unserem Projekt, genau, das ja. habe ich allen, allen Schülern immer gesagt. Ich habe gesagt, Kinder, aufs Detail <lacht> kommt es an, ja, auf wirklich ja. das Detail, weil das macht das Ganze erst wirklich lebendig. Ja.